0: Você acha que o Jorge come demais?
1: Não, ele come bem. Não come Obrigado, Bem demais. <risos> não, não bem é. Demais. Ele e o Magriça ali, não
0: sei onde vai tanta rodela. Ele e o Ele Fica o Magriça. Vai assim, ó. Tem um vácuo aqui. Depois sobe o espaço pra ficar assim. Tum, tum, tem, falta a, a doce, falta a doce. Aí vem a pizza doce pra calçar. Tá gravando, hein? Pode ir então? Pode ir. Fazer palma, ah, pode. Já tem já, agora só? já foi a
1: palma? Pode ir. Nossa, é cinco pautas, né? Não, peraí, peraí, aí, senão depois eu que me lasco. Por que? É isso Pra sincronizar o áudio.
0: Ah. Isso aqui é problema.
1: <risos> ah, meu Deus. Eu vou começar assim mesmo, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Né? Foi tudo ao contrário, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Saudações para você que está nos assistindo, mais um podcast do Only One começando, hoje com a presença ilustríssima e especialíssima da fera.
0: Fala, meninitinho, Luiz Barriga,
1: ou só
0: Luiz, sou o Barriga. Fala Luiz Barriga, Luiz, tudo bem? Por que bem? barriga? Por quê? Não, porque eu comia bastante, aí sobrou espaço, <risos> e aí ficou, porque o pessoal começou a... a... Aplicar e ficou esse nome de Luiz Barriga. Só por liga, causa né? da barriga. Agora eu perdi a barriga, viu, gente? Ó. Mas
1: você não liga?
0: Nunca liguei. Você eu tá tive sempre liga? apelido. É
1: verdade? Qual mais então? Já
0: vai Largatixa, ser... Xuxa, <risos> Alemão. Tudo que você possa imaginar me chamaram. Meu nome ninguém sabe direito. Tem lugares que meu nome ninguém sabia. Quando eu trabalhava no banco, grande parte de todos os. Uma vez eu fiz, eu falei: não, agora não quero mais. Aí eu coloquei na, 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 na tabela do banco meu nome, eles ligaram Isso, no banco, ligaram né? não, ligaram no banco, vocês trocaram operador, vocês são loucos, como vocês trocaram operador seus burros, burro, sou eu, <risos> burro, é eu, ah não, então acostumou, né uhum. então eles começaram a, a, a acostumar e meu apelido de menino também, era lagatixa era gata, porque eu subia em todo lugar
1: e alemão não que mas não foi é a história foi
0: que eu eu estudava no colégio de Freira que eu fui muito bem tratado lá não sei porquê né e aí É, eu estudava no colégio minha mãe colocou ela queria me colocar desde aquele comecinho eu acho que derrubou. Deus já queria é Deus já queria tomar conta mas eu, eu tentei escapar e aí eu tinha acho que eu devia ter acho que foi no, no pré-primário e aí tinha uma peça de teatro e eu participava da peça. E eu era bem magrinho. E a peça tinha uma roupa, eu não lembro que cor, que aí tinha uma meia que ela era toda arriscadinha, hum. preto e branco. E aí tinha uma vizinha minha que ela falou assim: ah, parece uma lagartixa. <risos> parecia magrela, parecia negocinho pulando. É, branco, branco. E aí. Ficou isso aí, acabou ficando. Até hoje os caras, me, os, os antigos que me conhecem, me chamam a lagarta, ah, beleza, como é que você está? Ninguém se for na moca lá perguntar quem é Luiz, acho que o cara nem conhece. É quem mais próximo a mim conhece, mas há, os que conhecem o antigo é tudo lagatixa, lagata e, e aí foi. E
1: aproveitando que você falou da escola, é,
0: tem uma, tem, você tem várias histórias, né? da escola, escola tem várias. Um... <risos> qual qual Quando... que você quer? Qual
1: que você quer? <risos> quantas escolas você já estudou, mais ou menos? E de quantas você saiu
0: ou saíram? Eu teve um, um ano que eu saí três, quatro, três vezes, quatro vezes da escola. Mas você foi expulso? Todas as vezes. É a última eu desisti, porque não dá mais. Mas eu estudei... Até a quarta série, terceira e quarta série, eu estudei... O meu grande problema foi na segunda série. que a minha mãe não tinha espaço e colocou no colégio que tinha perto de casa, que era o pior colégio do mundo. Uhum. Tanto é que eu estudava na, na, na sala de ciências e eu estudava do lado da caveira. Tem a caveira? Eu estudava do lado da caveira, você imagina. Então eu ficava jogando boa aqui aquele golzinho, o dia inteiro, não fazia nada. E a professora também não estava nem aí, e foi uma bagunça. E daquilo eu fui piorando. Aí na, terça, na terceira e na quarta, na quarta série a minha, o meu pai não deixou eu, eu ficar. Porque meu pai era professor, eu o primário, imagina, Falei, mas eu não repetia. falou, se você voltar, você teria mais base para começar na quinta série. Falei, porque senão ele vai ter problema. Meu pai, não. Aí eu fui para quinta série e aí começou. Repeti uma, duas, quinta, duas, quinta. Duas, acho que duas ou três, a sexta. Aí eu já estava com... Eu já estava no tempo de supletivo. Aí eu fiz o supletivo de sexta e sétima em um ano e também não fazia nada, né? só bagunça. Aí eu voltei para esse colégio, porque o que aconteceu? O pessoal da minha rua, o pessoalzinho que tinha na minha rua, ninguém mais aceitava a matrícula do pessoal da minha rua, porque a era muito bagunceiro. E aí o meu pai tinha muita coletividade com o diretor de ensino, que era professor e tal, e ele falou, e aí conseguiram me matricular. E uhum. eu entrei nessa escola com uma condição, que eu tinha que assinar um termo lá, minha mãe assinar um termo para não pra não acontecer nada porque era, eu era tido tanto é que eu fiquei acho que uns dois meses eu acho que eu fiquei na escola e ninguém gostava comigo eu tinha o cabelo aqui assim ó loiro com cara fumava já bem louco quantos ah, anos você mora? comecei com 14 anos 13 anos já tinha isso já tinha experimentado droga já né? acho que uns 13 anos já porque a gente na minha rua tinha o um cara que fazia funilaria então a gente vivia lá e o cara tinha tiner, então a gente ia lá para falar, oh, eu posso aprender como fazer a funilaria? Não, ficar cheirando não, pode tiner. ficar cheirando o tiner, uma mulher o tiner de louco o dia inteiro. E aí foi, foi, foi um monte de coisa que a gente usou, desde menino, e foi isso aí, cheirou de tudo que você possa imaginar. Aí depois minha rua tinha uma feira, e a gente não tinha dinheiro para comprar cigarro, então a gente pegava o, o, o massinho de o alho, não solta a casca? O cara solta é. e faz um, um chumacinho. No final da feira ele resseca. A gente amassava e fumava aquilo ali. No alho? Fumava folha de alho. Hum, aquilo Deus quase matava. <risos> fumava. Meu
1: Deus do de céu. E aí é, eu
0: comecei a fumar com um velho que tinha no ferro velho. Que a gente vinha do colégio, o velho tava lá. E falou, dá um cigarro. Ele tinha ainda continental sem assim, filtro, pequenininho assim. Ó. Era fumar um... É fumar. Eu tragava, puf. Você sentava e ficava assim, ó porque era, você não está acostumado com a fumaça, né? E além de ser forte. E aí começou. Mas na escola foi assim. Aí depois, depois eu comecei o colegial. Aí eu passei nesse ano. Aí o que eles fizeram? Nessa oitava série a gente começou. Os professores começaram a não querer mais que a gente ficasse na escola, porque já era tudo repetente, os pior do mundo. Uhum. Então eu vou expulsar esses caras. E começou a dar incentivo para a gente a fazer. Eu era o diretor do centro cívico da escola. Então o que a gente fazia? Toda reunião a gente ia, pegava a reunião, pegava o dinheiro, pulava o muro e ia beber no bar. Nossa. Aí voltava louco, bebaço. E, e assim, ia, ia. mais assim, quando a gente pegava a.. Pra fazer alguma coisa, nós fizemos Eu creio, de todos que eu já vi, foi a melhor Olimpíada que foi foi nós que fizemos. Uhum. Nós organizamos, meu, tinha tudo que você podia imaginar. Tinha, Basquete, vôlei, futebol e, e handball Aí tinha as meninas Tinha até negócio para ficar pulando lá Foi muito legal uhum. Então assim, quando deram a oportunidade A gente foi bem, todo mundo acabou passando de ano E a gente foi pro colegial Aí eu queria, porque eu queria estudar no objetivo Aí meu pai, naquele tempo Ele, graças a Deus, tinha uma condição muito boa A gente nunca... Quando era novo, a gente ficou Uns 10 anos assim, mais ou menos Que eu morava com a minha avó Aí meu pai trabalhava e estudava. Então quer dizer, eu vi meu pai, eu fui ver meu pai assim integralmente com ele mesmo, acho que quando a gente mudou para essa casa nova. Uhum. Porque o resto eu não vi. Então meu pai estudava e trabalhava, então não tinha tempo, eu quase eu não vi. Eu lembro que eu brincava com ele no domingo. de quê? De matemática. E depois se tornou engenheiro civil. Depois de 50 e poucos anos. anos. É, não, de não, de não. Meu pai morreu muito tempo atrás. Meu pai acho que morreu antes de eu Não, eu já tinha me convertido já. Eu já tinha casado já. Meu pai morreu, eu não lembro o um ano, não, mas foi um tempinho já. Faz esse, o Rafa tem 22. Eu creio que acho que uns 20 anos eu acho que ele deve ter morrido. Eu uhum. creio que isso aí, que ele morreu. E aí foi, aí aconteceu isso. Aí fui conseguir. Nesse ano aí eu fui sair das três escolas. Uma eu fui expulso, fui convidado a mandar embora, essa aí porque eu estourei a bomba. Nossa. Aí a outra porque eu bebia na sala. Aí o cara falou, ah, vamos pro... Tinha um tal de colégio Anchieta. Estavam todos os vagabundos nesse colégio, todos. que ninguém estudava, ah, vai passar. eu falei, pai, vai passar. Vai passar mesmo? Eu falei, acho que vai. Eu repeti, desisti, não fui mais. Aí depois eu... É, aí depois, um outro ano, nós fomos estudar no Juventus. Dentro do Juventus uma escola técnica, que era técnica de, de professor para ser técnico em, em educação física. Aí tinha paraquedipe, tinha um monte de coisa. E aí a gente ficava lá, mas a gente nunca ia na escola. Aliás, ia, mas a gente ficava no, na arquibancada, tomando sol com as meninas e... E tomando um coquinho o dia inteiro. Eu ficava o diretor, só tinha uma professora que repetia todo mundo. Os dois professores que eram, ficavam tudo com a gente. Ou quando a gente não pegava o carro dele, ou ia jogar bola, a gente vinha em Santana jogar bola com os caras, ou você não ia viajar, dava dar um rolê para tudo que era lugar.
1: É porque isso tudo você já, já podia dirigir,
0: né? não eu já tinha, já dirigia.
1: Mas não tinha carta.
0: É, a gente tinha, quando meu pai tinha essa condição, a gente tinha, tinha o clube e tinha estacionamento. Então meu pai tinha alguns carros de estacionamento do clube e tinha os carros em casa. E eu sempre pegava para ir para Domingueira. Então eu pegava o carro e ia para a Domingueira. Tinha vezes que eu dava uns rolês a mais que não era para dar, mas eu dava uns rolê. Mas a gente sempre dirigiu, porque o sonho do o nosso sonho da minha geração era fazer 18 anos dirigir. Então a primeira coisa que a gente fazia era dirigir. Hoje a primeira coisa que o cara quer é ter um tablet, um iPad, um né, um iPhone, um né, mas não quer. Era coisa simples, a gente não tinha, a gente não tinha assim uma um negócio que nem hoje vocês têm, essa facilidade. Não era, é to totalmente diferente. Você uhum. vê teu pai é do mesmo tempo que eu, Val, a gente não era assim, a gente criava brinquedo, a gente inventava brincadeira na rua. Então é, isso outros, tudo outros, só gente. zoando, é, só na rua, o dia inteiro, não ficava em casa. Eu cansei de minha mãe fechar as portas, prender, Você fechar tá tudo, forte. não. Ela trancava pra eu não sair pra rua. Aí eu colocava a cabeça na coisa, eu falei, passou a cabeça, passou o corpo. Pulava e embora. De noite eu aparecia em casa, aí eu tomo couro, tomo couro. Toda a mala fazia isso, pulava pelo vidro, fazia vivia, fugia. <risos> ah, não, ficar em casa? Tinha jeito, moleque pena o pipo o dia inteiro. Loucura, achava <risos> futebol o, o dia inteiro. Jogava a bola das 8 às 8 da noite, Rafa. Eu cansei de jogar, sair. eu acordava de cueca e ia jogar. Oito horas eu voltava de cueca na rua Só ia comer uns pão que os caras entregavam lá não, não nem voltava não
1: Fazia mais
0: nada É, porque a gente só, o tempo que a gente tinha era de brincadeira E assim, meus irmãos todos estudaram Minha irmã era mais assim Mas as minhas duas irmãs sempre foram estudiosas Os meus amigos, a maioria Alguns que eu conheço assim meus mais próximos Eu acho que, eu acho que não deve ter porque a gente até o roda da banda, a gente não. Acho que nenhum se formou. São músicos, outro trabalha mais formado que eu lembro, acho que não. Hum. Eu cheguei a fazer faculdade, mas eu parei. E aí? Aí eu acho que de escola tá bom, né? Hã? <risos> Ou não? Tem mais ainda. Tem. Aí eu fui para faculdade, tentei ah, me na formar. É pior ainda. Não, na faculdade Você eu. Você ficou mais de boa? Fui. Aí eu só saí da faculdade porque. Eu estava no banco e eu acho que eu casei. É, eu já devia ser casado, eu acho. E aí eu fui inventar de sair da... da, da... Eu estava eu casado, eu já era noivo. Eu fui querer sair de um emprego para ir para o outro e eu fiquei sem dinheiro para pagar. Quem pagava meus estudos era eu. Aliás, quem pagava meus estudos era o banco. Você trabalhou em banco? não tem trabalhei Desde que eu me conheço, por gente. Aliás, Você... eu trabalhei em corretora de valores, uhum. né, DTVM, corretora. Depois trabalhei no Banco Bradesco. Aí depois eu fui trabalhar, porque os bancos começaram a. a, a as corretoras, assim, é muito QI, né? Uhum. Quem indica. Então, se você não tiver, até hoje, se você for, acho que talvez você não consiga entrar. Hoje talvez seja um pouco diferente, mas era muito assim. E eu conhecia um, um rapaz, a esposa dele. que Ele era operador lá, o pai dele era diretor de um banco, é dono de um banco. E ele. A mulher dele era dona de uma agência de, de, de emprego, lá no centro. E eu vi lá, e ela fala, ah, pô, vai lá, meu, vai lá. E eu vendia, eu tinha uma fabriquinha de, de jaqueta.
1: Uhum.
0: E eu vendia para eles lá, mas eu nem imaginava que ia trabalhar naquele lugar. E aí foi, 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 eu consegui entrar lá, comecei a trabalhar e fui, 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 até chegar a estatura de estar na mesa, com os operadores de mesa e tal. E aí depois eu também, pum, espiroquei, falei, ah, vou voar, ah, não quero mais saber disso aqui não, vou me distinção fui embora. Depois eu conheci, eu já tinha conhecido a Cláudia, e aí eu fiquei noivo da Cláudia, aí eu voltei depois de um ano e pouco, conversar com o chefe meu, o Nelson, aí é, é, eu sei que eu fui lá, eu voltei no mesmo cargo depois da mesma coisa, eu fiquei acho que uns dois anos, uns três anos.
1: É engraçado porque, tipo, é, a gente vê, você falou que tem o lance do QI, né? Hoje em dia ainda tem, mas querendo ou não, acho que hoje as empresas dão muito mais valor, tipo, os o cara estudou, se ele manja fazer, acho que tipo, por exemplo, você contou toda a sua história aqui de escola e faculdade, você não se formou e tal, e mesmo assim você teve uma boa oportunidade ah. de trabalhar num bom lugar, né?
0: É sempre que, bom, hoje né? em dia, tipo, a
1: galera tem que tomar muito mais cuidado porque as empresas estão cada vez mais então, rígidas. Eu, né? eu,
0: a, eu acho assim, a questão da rigidez <risos> da empresa, eu acho que não quer dizer a capacidade que você tem de criatividade, de ser uhum. um bom profissional. não adianta você estudar tudo que você, você Nossa. é um bom profissional. Ou você não gosta do que você faz. Uhum. Eu adorava que eu fazia. Era o sonho da minha vida estar tá naquilo. Eu queria ainda descer para a bolsa, meu sonho era estar tá lá naquele malvuca... É meu sonho era isso fiz curso consegui, gastei eu ganhava, lembra lembro que eu ganhava na época hoje deve ser 300 conto que era o salário de office boy uhum. eu paguei um curso de 1.900 ou 2.000 reais eu não meu pai pagou, eu falei, não, vou te pagar aí ele pagou e eu paguei ele eu ainda deu uma parte para ele eu, eu lembro que o meu primeiro salário eu comprei uma... Minha mãe ficava... Minha mãe, a casa da minha mãe. Você não foi na minha mãe ainda, não? Acho que não. não. Então é uma casa grandona e no fundo tem um, um quintal enorme e atrás tem uma edícula, que era o quarto da empregada e era da lavanderia E ela, é muito frio lá. E a minha mãe sempre reclamava, ah porque não sei o que. ela. eu comprei uma secadora. É. Eu lembro até hoje, comprei uma secadora para ela e comprei um jogo que meu pai gostava de jogar. Comprou o um jogo pra ele, eu lembro que meu salário eu fiz isso eu falei, ah, pai esse aqui eu vou te dar e o resto eu vou comprar pra vocês, eu comprei um mês foi isso, e eu fui acho que eu fiquei um tempo nesse banco eu terminei chegando lá eu falei pro cara, eu falei, mano você falou pra mim fazer bagaça, eu, eu gastei o meu dinheiro nem meu não era uhum. Falei, não, não tinha condições de pagar ah não, foi dar chance pro tal de um, nem lembro se era manga, chiclete, alguma coisa assim alguma... <risos> é, o cara tava lá e estava há muito tempo e o cara uhum. deu oportunidade para ele. Então, quer dizer, pô, fui lá, me esforcei. Eu falei, ah, então me dá minha conta agora. Você é louco? Tchau, eu estou indo embora, irmão. Porque vocês fazem isso hoje, né? Uhum. Não está bom aqui, eu vou embora. Acabou. Nosso tempo não era. Eu tinha que ter plano de carreira. Sim. Eu tinha que é, criar isso, um... Eu ficava um tempão numa empresa de só. De boa, aí, aí, aí. Quando como eu, como eu, como eu cheguei lá no nível que eu estava. Depois eu fui entrei num banco, nesse banco, que eu fiquei 20 e poucos, 17, 20 anos, acho que foi. Aí depois eu, me, não me aposentei porque eu fiquei um bom tempo parado, eu fazia as minhas coisas, tentei abrir loja, fiz um monte de coisa e eu, nunca deu muito certo. E eu consegui quando eu realmente eu trabalhei no banco, eu consegui tudo que eu precisei, que Deus trabalhou na minha vida né, também. Uhum. Porque aí entra Deus, né? Até então, tinha um bom tempo sem nada a Deus. Só umas, Deus tem tudo. Tinha umas pescadas, uhum. tem uma história boa. Eu devia ter uns 16 anos e uma das escolas não aceitou a gente. E nós fomos estudar, então você imagina, aqui é onde, eu estudo, é onde eu moro, e aqui é onde é a escola, tá? Tinha que pegar um ônibus, uhum. tipo daqui, lá em Santana, um pouco mais até, que era a escola que a gente foi autorizado a estudar, porque ninguém aceitava. E nesse colégio, a gente também era os piores, é e era de tarde, era pior ainda, que de manhã já era ruim, de tarde era, Aí, filho, era pra jogar fora. E quando a gente tinha, tinha umas menininhas que a gente sempre conversava com a gente de noite. A gente pegava a bicicleta e ia na casa delas. E direto a gente ficava. Só que a gente voltava por trás onde elas moravam e descia lá onde teu pai. Teu, teu pai congregava lá? Hum, quando se maravilha, converteu, maravilha. Eu passava lá. ai, seus cretoreseca é seca! <risos> Sério, E acho que seu pai devia estar lá, também. <risos> É sério aí eu eu não sei e eu perguntei mais eu falei é, foi eu acho que eu fazia essas besteiras aí mas como você vê como é, os caminhos na gente a gente se cruza né a vida ela é ela é, ela é cheia de, de, de coisas boas né eu vim conhecer a, a igreja aqui por intermédio do meu meu cunhado Genor que eu sempre fui da do outro lado né um tempo, do outro lado outro, outro. Né? Ou, né? Eu fui espírita. Aliás, eu nasci numa família espírita. E aí, eu fiz todo o trajeto. Só não fiz outras coisas que era de, de batizar lá porque não quis. Mas eu segui esse caminho por um bom tempo. E nesse meio, eu, quando eu ia numa igreja católica. Tem uma liturgia mais ou menos não que é igual aqui, mas tem uma, tem tinha uma amizade, sabe? Que era diferente. Então, pô, mas eu queria ter esse rostinho diferente, né? Mas tem, os caras. Vamos embora, os demônios ficaram todos juntos. Aí, velho. Aí beleza. Aí o, o. Uma vez tinha um amigo meu, o punk, ele era punk. Punk. Ele veio de Brasília, do mal. Punk que covava com a Chris, assim, usava coturno, é. totalmente do mal. Olha, que ele queria, com os eu anel desses anel aí ó. das caveiras com aquele furo para dar no cara do outro. Ele é do mal. E eu encontrei ele assim, foi. Eu tinha saído dessa escola, eu acho, que estudava acho que de noite lá no Tal da Chita. Aí eu desci, passei na padoca, né? Tomei uma é. cajubrinha, uma Isso. calibrada para eu ir embora para casa. Quando eu tô assim, vi assim, ele assim, penteado, Penteado, de flor. E aí, Luizão, oh, tudo bem? Eu, eu penteado com a cabeça assim. Eu falei, Ei, pan o que você tá fazendo aí? Você é louco? <risos> com a menininha toda certinha, né, meu? Falei, nossa, mano, escolhei o um esquema. Ele falou que era um. Não vou falar que é isso. Que ele não é. Era uma benção na minha vida, uhum. né? E ele, ele falou, nossa, é sai melhor que tinha. Que pá, que pô. falei, Porque a gente passava o dia inteiro achando cola, cara. Eu e esse cara, escutando música do Camisa de Vênus. Louco, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. O dia inteiro, deixava na casa do <offs> cara. Pá! louco. Era tudo maluco. E eu vi o cara tudo certinho, né? Eu falei, que Aí ele estava tudo empolgado. Ele falou, ó, cara, eu vou... Vamos lá, tal. Vamos lá, que que é uma bênção, que não sei o que lá. E eu falei, ah, mano, tô fora, vazei. Ah, depois o tinha uma namorada, que o pai dela também teve um problema, e ele foi pra igreja também. Uma igreja que era uma igreja da quadrangular Também tive a oportunidade de as pessoas trabalharem na minha vida. Então, o que aconteceu? É, é o que eu te falei na oitava série. Quem deu oportunidade de trabalhar na minha vida, teve um bom resultado, uhum. né? Quando não foi um bom trabalho, eu não tive um bom resultado. Sim, então é
1: que as, as pessoas... Você já tinha as suas dificuldades, e aí se as pessoas não acreditassem em você... Eu não descambava, oportunidade, eu ele descambava.
0: E aí foi, 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 e aí continuei trabalhando. Aí Quando eu me converti, aliás, quando eu aceitei Jesus e me converti, o Agenor era meu cunhado, ele que falava muito da igreja para mim, eu ia para o centro. Ele falava da igreja eu ia para o centro, eu vou para o centro. Ah, é igreja nada tal, tal. E aí eu... Um dia aconteceu um negócio com a Carol e aí ele falou, isso é espiritual. Aí eu falei, ah, não é espiritual. É uma semana eu fiquei no médico, o um saco. Tal. Fui, 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 fui. Cheguei até dou meu documento com o médico. Eu falei, Tô, é seu o carro, eu quero que eu resolva. O cara olhou pra mim e falou assim: meu, peraí. Subiu, falou e falou: eu tenho uma dor de garganta, isso na, na quinta-feira. E o culto tá acho que era na sexta. Porque eu já tinha falado, se for espiritual, na sexta-feira eu tô lá. Estou no, no nariz, né? Me lasquei. Né? Aí, me lasquei em partes. Deus estava preparando para mim um caminho maravilhoso que hoje eu sirvo a Deus. Né? Eu até estava lá embaixo pensando e. E assim, acho que a conversão de, um, de uma pessoa como. Se você começar a ler a Bíblia inteira, você vai ver que houve muito retro... retrocesso nas coisas que Deus abençoou. Sempre, 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 sempre. E. E Abraão entregou seu filho, certo? Ele não quis perguntar. Então eu ia fazer uma pergunta para quem está me escutando: quem entregaria seu filho daquela forma que entregou? Uhum. Quem faria isso, né? Então eu vejo assim que. O que Deus fez na minha vida foi uma, uma transformação muito grande. Desculpa aí, gente, mas é que é, é, muito, é muito assim. Não é que eu sofri muito, é que quando você está de um outro lado, você tem uma, uma perspectiva que nada vai melhorar, né? que sempre foi condenado daquele jeito, que você vai ver daquela forma. E não é assim. Para Deus e Jesus não é assim. Então eu venho buscando muito a Deus nesses dias. É, eu nem sabia desse negócio, mas Deus vem vem falando comigo e eu achei um negócio muito legal que é um depois até passo para vocês que você vai ver na Bíblia assim uhum. com desenho tipo esqueci Story. é é chama projeto em, em inglês mas tem vários projetos de é um projeto que tem, depois eu passo, vocês no para aí. O pessoal que é muito legal, passei até pro feijão, esses dias eu mostrei pro pessoal do meu GC. E aí Deus fez com que eu me transformasse. E eu mesmo assim voltei pro alho, né? Para cebola, pro alho de novo. Voltei. Porque eu, não, eu tinha me convertido, mas eu ainda tinha. Eu fumava, entendeu? De vez em quando, né? Tomávamos cagibra. É, e, e eu, eu, não, eu não tinha entendido. De fato. É, eu fui liberto. Teu pai teve trabalho várias vezes. Entendeu? Teve muito trabalho. Uhum. Esses meninos não imaginam o que ele sofreu em questão de ele, Gerson, bebê. É, eles iam na minha casa até o. Eu não lembro mais o nome dele. O Fernandão. Uhum. Eles iam muito na minha casa. O Agenor. E aí foi, foi, foi. Eu acabei me desviando do caminho de novo. E aí. Eu. Eu tava lá, tal, vou, vou levar minha vida, né? O que eu achava, é, o que o, o inimigo planta no nosso, no, nosso, no nosso coração, quem é o novo convertido, eu falo isso para as pessoas que são novos convertidos, que você olha, que eu olhei muito para as pessoas, né? E não olhei para Deus. Então eu vim para a igreja, por intermédio, ele me transformou, me cuidou, me curou, me livrou e me limpou, né? Que eu olhava o Samuel e falava: como é que aquele cara tem aquela cara rosada? Meu? É magrinho, fake, é, né? Então, falei, Mas ele tinha um rosinho rosado. Como é que esse cara tem? Porque eu fumava muito, né? Então eu tinha um rosto acabado, meio cinza, meio escuro, meio coisa é A Sara, eu falo isso, ela não sentava nem perto. Os caras tinham medo de mim. Todo mundo na igreja morria de medo. Quando ele estava na igreja, eu falei: vai, vai, dar, vai dar, vai dar. É, eu não posso falar que é. é. É aquela musiquinha, né? Vai dar, vai dar. E aí, o que acontece? E dava mesmo, e eu, eu manifestava, e teu pai foi, 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 foi. E eu acabei me afastando da igreja. Nesse período, eu fiquei, acho que um não sei, eu fiquei um ano um e pouco. Mas nesse período, Deus nunca me delargou. É o que eu falo isso. Quando você lê a Bíblia, você vê que Deus não deixa o povo dele, por mais que ele seja pecador, por mais que ele seja é, ele pegue... É, seja idólatra, é, por mais que ele faça isso, Deus continua, né, ele Deus sempre, dá uma oportunidade. sempre volta, ele sempre, sempre tá, ele sempre tá me olhando e durante esse período de trabalhou na minha vida e eu acabei voltando, e aí eu voltei a igreja, aí eu me senti diferente, até a Cláudia ia muito comigo, ela se afastou também então quer dizer, o, o meu prejuízo causou mais prejuízo, então a minha mulher se afastou, meus filhos não estavam na igreja então qual seria o resultado hoje? Né? Hoje tem um resultado. A Carol, por mais que ela tá assim, mas ela vai nessa igreja, ela vai. Vai. Mas ela vai, ela vai com o namoradinho dela na igreja, lá ela vai. O Rafael hoje é uma bênção na igreja. Eu creio isso. Eu, eu, eu entendi que quando uma pessoa falou isso para mim, uma pessoa falou para mim, eu quase bati no pastor. Não, é, é sério. Eu estava fumando com eles lá na praça, eu morava na Casa Verde, onde mora o Genô. E eu tava lá e tinha um velho lá que era um barrigudo desse tamanho com um monte de crianças. Tinha uns 4, 5 filhos. E ele ficava pra cima com aqueles moleques. E eu falei pro Rafael, pra caralho, vocês não vão lá, que eu não conheço esse cara, e vocês não bebem nada. Foi a mesma coisa, falou, vai lá e bebe. Né? Aí eles foram lá, tava tomando refrigerante, mas o cara que ele tinha, eu não sabia. E eu saí já fui quase bati o cara, sabe? Falei, que peguei, joguei, fiz uma bagunça com o cara. E eu tô, voltei a sentar lá do outro lado, eu estava fumando meu cigarrinho lá, estou lá. Aí daqui a pouco, ele veio eu posso falar com você? Eu olhei pra ele, fala aí mesmo. Aí, ele, tá, aí ele, ele falou, é assim, o que ele tinha prometido para mim. O que Deus prometeu para mim e para meus filhos. E ele falou isso para mim, falou, falou do Rafael falou se não tivesse porque a, a forma que ele deu a entender ele não me ele deu se não fizesse não seria não teria essa bênção e não seria dessa forma né uhum. e aí aquilo me me, me deu um, de um estalo. Estado. é e aí eu fui Deus foi trabalhando em outras partes comigo eu era um cara muito duro com questão de dinheiro e Deus trabalhou muito uhum. na minha vida com isso ele ainda está trabalhando e eu falo assim ele mudou a minha vida e aí eu voltei para a igreja e aí eu voltei para a igreja e voltei. E aí eu vim ser um cristão, né? Aí eu tava aqui, eu não sei o que o Manuel Santana, sei lá onde ele achou esse que eu tocava. Aí eu entrei para o coral e comecei a participar. Eu ia perguntar do coral, né? É. Mesmo. Aí, então, eu, o Manuel Santana, ele olhou para mim e falou, ó, eu falei para o você, você não canta? Eu falei, não, canta, sim, você canta. Eu falei, não canto Manuel Santana. É, a cara da camisa, tipo, né, meu, menininho do Rio. Ah, né? eu falei, nossa, mano eu falei, pera aí que eu vou falar com você e o Heraldo tinha tava passando o... tem que chamar alguém da velha guarda né? ah, tem que chamar os tiozão que irmão que tem, Manuel... ou... tem que chamar os tiozão a velha guarda tem que ser lembrada cara é verdade, é verdade. tem que ser a bem lembrada é, porque eles, é eles converteram mesmo. muitas pessoas hoje, tem muita, hoje a igreja é grande por intermédio deles é. entendeu porque a gente fazia um trabalho eu lembro muito bem, a gente ia nas casas a gente fazia Três, cada casa. Eu não lembro se era três dias. Ia, ia, ia fazia culto familiar, porque hoje tem o GC, mas a gente ia nas casas, ela ia ela expulsar os demônios, ia fazer, ia Lili, né? Irmã Lili com, com teclado. Uma é, teclado. É, teclado. É, era irmã Lili. Eu não lembro do Val, porque o Val acho que ele não tava O Val tava ainda naquela. Na aquele... transição? É, ele ainda estava, acho que no carro, ele fazia o culto no carro. Gordinho, Gordinho, gente fina. Ele, ele fazia o culto. Eu lembro que ele estava assim, ele pegava e ficava. Eu, eu passava assim, mas eu não lembrava. que não, não tinha muita feição com ele. Depois que a gente foi pegando mais amizade, quando ele realmente entrou para a igreja. E aí eu me converti, aí eu entrei no coral. E no coral eu comecei a participar. E aí eu comecei a participar. Eu comecei a participar do desse grupo, pelo evangelismo, né? Tal, tal. Aí depois desse grupo, ele meio que acabou. Porque a gente fazia aí aí não tinha o resultado de vir para a igreja. A gente curava, os caras davam vazar. Ah, tá liberto, eu vou Beleza. pro mundo de novo. é, é Mais ou menos assim, ah. só que não tinha esse resultado. Aí a gente acabou vendo que não tinha mais necessidade de ter assim. Não, não dava um resultado para a igreja. E aí a gente foi para... É, aí veio o Eu Posso. Aí eu já estava bem engajado no Eu Posso, estava no Coral. E começou, e foi, 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 foi. foi. E aí eu fui um dia que a gente estava... O Coral estava meio que já já tinha tido um, um problema antes, né? Teve uma divisão. E aí ficou só com, com o Zay. E o Zay também na época, não sei o que aconteceu também, nem quero saber. Ele pegou e aí ele fez um... um ele dividiu o pessoal. Então ele, quem tinha mais qualidade, então ele fez alguns testes com o pessoal, né? Uhum. Eu vou te contar quando eu entrei no louvor. Porque não, até então não era do louvor, não fazia nada, só cantava no coral. E aí, porque era eu, Marcelo Negão, Serginho, Jorge. O Douglas. O Douglas e o Silvio. E aí, Silvio? Acho que era só isso, é. Então era nós seis, né? Idiomas. É, era isso aí, né? Tem ficava... que achar um DVD do ah, coral, era, mostrar, é, que... os caras do... Os <risos> caras O Jorge, Jorge solava, mano. O Jorge solava. <risos> nada eu você o Jorge.
1: Eu não não, é, não foi Coral, não, né? não é esse mesmo, o Coral. Não, eu acho que... Não, é o acho, Coral não, antigo. Petros, antigo Coral Petros, É era, era do tempo
0: do... Era do tempo do... Do Heraldo, né? É, acho que é do Heraldo Habi. o Zay, Depois, não, foi o Binho junto. É, depois, depois... o Zay. Que quem eu, gravou
1: eu, o DVD aqui na igreja.
0: Aí gravou tudo, é feito. ver na hora, meu. Eu acho que eu devo ter um... um, um eu acho que eu tenho o um CD dele, Eu acho.
1: Eu lembro que tinha uma época que tinha um monte. Tinha um monte e ficou. Sumido.
0: Eu tinha até o um CD. Acho, acho que eu devo ter guardado. É da hora. E aí, nesse dia, eles fizeram a divisão. E até então, eu ficava lá. Não era, não cantava. Não ficava. Não tinha nada, né? Aí, no Sim. dia que eu fiz o teste aqui, ele não acreditou, né? Ele olhou ué, que quero contar quantos Eu vou
1: enxergar. Você
0: canta? Eu É, um pouquinho, mas... E aí começou... Aí eu entrei em louvor. Isso já nem sei quanto tempo faz. Ele faz, faz uma faz cara... Tempo. Mais uma Deus cara citar, já. Faz
1: mais de 10 anos. Faz. Faz
0: uns 15, 16 anos. Faz. De... E aí. E aí eu fui, né? Essa é a minha trajetória de questão de, de cantar, de louvor. Mas eu sempre continuei fazendo trabalhos extra, essa louvor e essa uhum. coral. Que eu acho assim: que o grande, o grande. O grande negócio de você estar numa igreja, numa comunidade que, não, que nem a nossa além de você se converter, entender a palavra de Deus, procurar ele ler a palavra de Deus, porque Deus de você só vem na igreja, você tem que ler a palavra. Tem que mastigar, comer a palavra, tem que pegar ela e entender, sabe? não sabe Pergunta, tem. Porque o que vai livrar você de tudo isso é a palavra. E aí teve, e aí teve episódio depois, até o seu pai me perguntou, dos 21 dias lá, né? Uhum.
1: Ah, é verdade. É verdade. Aí, é bom né? você contar. É,
0: essa, essa é aí essa é legal. E aí fez, aí eu continuei dessa forma e continuei trabalhando. No meu posso a gente fazia, é, fazia Antártica, a gente ia lá no Flor de Maio, aquele negócio do busão, só vi ne 200 neguinhos, viajava com aquele busão, é, era, uma, era, uma, era uma viagem uma que quebrava. É. É tudo de terra, e né? a gente viajava com o coral também pra caramba, que a gente é. apresentava bastante com o coral. E a gente tinha o busão. Teu pai comprou o ônibus na época para fazer isso. Uhum. Para pegar o pessoal e aproveitar para usar o coral. E aí foi, e aí eu continuei fazendo tudo isso. E continuei. Aí, eu, aí quando o Zay saiu, ele ficou um tempo com a gente cantando. E ele saiu realmente da igreja. Eu fiquei lá que o Orfeu falou: então você, o Orfeu me convidou. Falou: ó, você fica aqui. Eu", e aí eu continuei. Desse tempo eu tô no louvor. E aí. É, aí tem uns 21 dias. Aí uma vez a gente foi fazer um, um, um workshop, né? Lá em Santos. E eu fui lá, tô lá. E de vez em quando Deus fala comigo. Mas fala mesmo. Fala de Especível. fã. Hein? Sou eu mesmo, né? Tipo assim, né? E aí eu escuto ele falar. Aí eu tava lá e ele falou, e aí, mano? beleza. E aí, mano? <risos> Você vai fazer um negócio pra mim. Suave. Eu falei, o que você quer que eu faça? Porque assim, eu acho que o cara é cristão, ele tem que morrer por Cristo. Tem que se entregar. Se o cara falar, agora eu vou morrer por você, eu morro por ele. Eu não estou falando isso porque estou aqui. Eu falo isso e faço. Se for para falar, eu vou fazer. Entendeu? E aí eu falei assim, o que você quer que eu faça? E quando eu perguntava para ele... Aquele Japinha lá, não, o, o, não sei o nome dele, não é Japinha. O que é o pastor que canta? Massal? Massal, Matosatana. Massal, Sul é. 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 e ele Rádio. É, ele estava fazendo, ele estava falando naquele dia, ele estava trazendo um, uma pregação e tal. E quando eu perguntava para Deus, eu falava, mas o que você quer que eu faça? Ele falava assim, é, você tem que fazer uma campanha. Aí eu falava, tem alguma coisa errada aí. Mas que campanha? Aí eu falei, de 21 dias. Eu perguntava e quem respondia era ele. Uhum. Aí eu falei, mano, tem é alguma coisa loucura aí. Aí tem então. Falei, é beleza, né, meu? Eu falei, que aqui negócio cabeça. Nós ficamos, voltei zoando, dando carro, zoando a Cristina. As irmãs. Depois eu vou falar das irmãs Galvão. As irmãs Galvão. E aí vem, eu fiquei brincando com ela à noite até vim aqui. E ficamos, né? sair de boa, tal. fomos lá. E eu não lembro se foi no outro no domingo. Acho que foi no outro domingo. E no outro domingo tem ensaio. A gente saiava no domingo. Quando a gente chegou aqui, o orfeu falou assim. Não vai ter ensaio. Eu falei, caramba, levantar cedo, não vai ter ensaio. <risos> Vamos orar. Ai, meu pai, orar. Aí eles falaram, ah, pai, não, cara caras que não, Por que que... <risos> que que elas Beleza. Aí nós subimos aqui, no fundo, aí eles começamos a orar e tá. tal. Ele começou com ele, eu, eu preciso, eu falei, não, você não precisa não, eu já sei o que você vai falar. Ele falou, ah, como é que você sabe? Eu falei, você é uma campanha, né? E como é que você sabe disso? Eu falei, porque Deus falou comigo também, você é. quer que eu faço o quê? <risos> não é? Deus falou comigo. Uhum. E falou com ele também. Só que comigo ele falou para fazer na igreja. Com as pessoas da igreja. E com ele falou para fazer com o pessoal do louvor. Da mesma forma nós entendemos diferente. Tá, tudo bem. Aí eu falei, caramba. Né? E quando falou isso aí, eu falei, e agora? Meu? É pra fazer mesmo. Né? Eu falei, caramba, como que eu vou chegar pro pastor? Eu falei que eu sou louco, meu. Mas vou falar esse pastor. Ah, eu vou falar. Aí eu cheguei pro Val. Eu acho que eu falei com o Val. E não sei se o Renatinho tava junto, mas o Renatinho ficou eu, o Val e o Renato, realmente fazendo campanha. Eu acho que eu falei com o vou, falei, ah, tem que falar, tem que falar. Falei, caramba, gordinho, vou falar então. Aí cheguei lá, ó pastor, ele fala aí, barriga. Pastor. <risos> pastor, eu preciso trocar ideia com você, mano. Ele falou, fala aí. Então, eu expliquei para ele o que aconteceu, ele falei, ah, se quiser fazer, pode fazer. Uhum. Ele não falou, é, ele não falou nada, ele falou, não, pode fazer, de boa. Se Deus falou com você, é oração. Não vou é fazer né, teatro de coisa errada aí. É oração, não tem nada demais. Mas até então ninguém entendia, nem eu entendia como que era ser feito. Uhum. E nem sabia como que ia fazer, porque ele só falou isso. E eu, tá, tudo bem. Aí eu falei, ah, então eu vou fazer o seguinte. Aí eu conversei com o Val, falei, pô, Val, você não faz, porque a gente sempre estava junto, aí ia é pro monte. Era eu, Val, o, o, o Silvio.
1: Lembro.
0: Ué. Aí, tinha tristeza, tinha o... Quem? O, o, eu esqueço o nome dele, né? <tos> cara, eu esqueço o nome dele. gente <risos> a gente, Tem gente que... <risos> ver, teu pai também ia pro monte, quando de gente virava, só passava nas padarias, né? É, Comendo a nossa... volta, as coxetes Eu lembro
1: que toda vez, pelo menos toda vez que eu fui no monte, tava esse frio que tá
0: lá, tava lá. E a gente ia é nesse frio, cara. Várias Deus. vezes. Vale. Creio, e os caras eram pegados das bolas de calor. fogo de né, o poder. E os caras. Ah, vamos morar, vamos. Eu ia ficar direto, né? E aí foi, e foi, foi, foi. E quando aconteceu isso, eu falei, como que a gente vai fazer isso aí, cara? Eu falei pra cão eu falei, mano, o vai ser esse. Mas calma, eu falei, não sei, meu. Falou pra ficar lá na igreja o dia inteiro. Até eu sair. E engraçado é que quando eu falei isso, eu saí de férias. Eu saí de férias na sexta, falei com o pastor no domingo. E comecei acho que no domingo a fazer, ou no outro, não lembro. Eu falei, então eu vou começar tal dia, eu começo e eu, a hora que eu voltar de férias eu, eu termino os 20 dias. Deu 21 dias, certo, que eu tirei as férias, que era 20 dias, né? E aí sobrou o final de semana, deu 21 dias. E durante esse período, eu vou falar pra você o que Deus fez assim com relação comigo, o que Deus fez com relação às pessoas que vinham na igreja... O que Deus conversou comigo, eu nunca tinha. Eu, eu achava esse negócio de, de falar em línguas, eu não entendia direito também. Uhum. Salamandra, sala-sala, né? aí ficava assim: Salamandra. que língua é essa, né? <risos> e aí eu não entendia isso, né? Então, como. assim, aquele cara que era convertido e tal, mas não, não se tinha. aprofundava uhum. nas coisas de Cristo, não entendia quais são as funções da língua, não entendia o que edifica, o que não edifica, para que que é, Porque se você conversa não conversa com Deus. Entendeu? Isso era importante nós, na, na época, estarmos entendendo. E aí foi. E aí Deus falou. falou, ó, aqui não se fala nenhuma heresia. Já começou daí. Ele falou, como? Não? Beleza. E como que vai ser? Isso é tudo na palavra. Se alguém, ele falou assim, se alguém vier aqui falar, você pode pedir que vá embora. Tanto é que veio, não vou falar o nome, mas veio... Uhum. Ele começou, eu falei assim, e aí? Deu dois minutos e vase. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Então, o intuito daquilo era de criar um ambiente de oração. Sim. E Deus falou assim: ó, não vai ficar uma hora sem oração. E eu vou falar para você, Rafael: não ficou. Veio gente que eu nunca imaginei de onde vinha, com uma história descabida. Que eu não sabia de onde vinha. Chegou umas duas dois daqui, entrou com tudo lá. Na... E tinha, saído, e tinha <risos> saído um pessoal que tinha orado e falei, mano, aí, ó, eu ficava assim, eu ficava, é, tá vendo aí? Vai faltar. Elas entraram no pau, cara, lá no fundão. Desceram, vamos oraram, ah, porque uma história que ela tava vindo, sei da onde. E, eu só, né, meu? e, e sempre Deus mostrando que ele é Deus, uhum. que ele não falha, né? Uhum. Que as promessas dele são cumpridas. E, e foi acontecendo e eu tenho até um, um, um caderno que até na época eu falava vamos escrever um livro sobre isso né sobre o que aconteceu e aí tem tudo anotado então a gente fazer oração Você escreve, então, livro, né? tenho tá lá desse enorme assim aí tava lá em oração só que lá o pessoal vinha ah, quero que hora para tal que a doença é tal 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 e depois o pessoal vinha oh, deu certo Deus é, Deus né Deus é o cara né? Deus fez Deus fez eu preciso de libertação eu preciso de cura isso foi e eu pedia para anotar para a gente ter um documento do que foi feito. Sim. Isso foi durante todos os, todos os dias. E teve um, um episódio, eu te falo da, da questão de línguas, que estava eu, a Rose, do Fábio, o Val, a Cláudia, e eu não lembro quem mais estava, acho que era só nós. E nós estávamos falando, e eu falei de uma situação que tinha acontecido comigo que minha mãe tinha falado para mim. Né? Ela falou assim, você vai morrer antes do seu irmão. E você vai morrer antes de mim. E aquilo eu não aceitei. Eu não nasci para morrer antes de ninguém. Quem vai mandar na morte é Deus. Não minha mãe falar, né? Mas ela foi usada, infelizmente, eu sei porquê. E aí, isso tava aqui, cara. E quando eu estava conversando, eu falei, quando eu falei essa palavra, Rafael, eu nunca não sei se você já teve alguma sensação de morte. Eu já tive, Aquele dia. Eu tive. Parecia que eu ia entrar num buraco assim lá dentro. Assim. Deu um favor em mim, a calda começou daquele negócio, ficou apertando, apertava aqui, apertava aqui, apertava, apertava, apertava. Aí e toda a questão que acontecia, a gente chamava em oração, sempre. E aí eu falei, meu, ora, pega o Salvo 91 e começa a orar, aí meu, preço pro que se tiver alguma coisa errada. Quando eles começaram a orar, eu comecei a, a falar em línguas, que eu não lembro direito. Eu estava consciente. Eu lembro que eu que eu olhava para essa parede aqui, que não era assim, era de vidro, né? Não é, é era. Era de vidro, lá, né? é. Uhum. E eu lembro que. A única coisa que eu lembro é que eu orava, que eu não falo, não era uma língua. O Val falou também, falou que não, ninguém escutou, nunca viu isso aquela língua que era, nunca viu. Nunca ninguém falou. Não era como o pessoal fala, o normal, que eu fico uhum. brincando, mas não era dessa forma, mas totalmente diferente. Eu lembro que quando eu bati a palma assim, e eu fiquei sem voz, cara. Eu não conseguia falar depois. Aqui vinham umas imagens assim, espalhava assim, um monte de coisa preta, espalhando. E cada vez que eu ia fazendo, espalhando, e eu fiquei um tempo falando em línguas. Daí, aí, acabou, tá, beleza. Aí, nunca, e eu nunca mais eu nunca, nunca mais falei dessa forma. Eu também nunca mais busquei também dessa forma de entender isso, eu nunca mais fiz isso. E aí eu tive vários encontros com Deus, mas não dessa forma. Na minha casa, no meu particular. Uhum. E assim e aconteceu. E foi, foi, e terminou os 21 dias, cara, aqui eu vou falar pra você, era. Todo dia tinha churrasco, né? Festa, era comida pra caramba, <risos> né? Nunca comemos, tanto. nunca comemos tanto, sempre tinha gente na igreja, então a igreja se movimentou. Uhum. Né? E aí eu entendi, muitas vezes Deus falava, a porta aberta trazia pessoa, E entrava um monte de gente na igreja que nunca. Porque estava aberta a porta. Sim. Então caso tá aberto, a casa de Deus está aberta, entra gente. Ele vai, ele vai, vai mandar. Então tem que ter gente, tem que ter gente. Ele vai mandar, ele vai encher. Entendeu? E aí foi, aí depois eu terminei, aí eu fiz acho que no outro ano, mas aí eu acabei fazendo diferente, aí não deu muito. Aí depois eu parei de fazer, não, não deu mais. É que
1: eu entendo também que às vezes não era
0: é pra não, ser um negócio... Não, eu acho que foi aquela, sabe, né? eu é, acho que aquela foi que Deus falou e é, falou, vou trabalhar é naquele sim, momento, talvez. especificamente para as pessoas da igreja. Sim. Tinha um motivo que Deus sabe. Uhum. Né? Não é, eu não tive poder, eu não fiz nada, eu não, não fiz nada, Rafa, nada. Tudo que foi feito está na palavra, está no versículo, uhum. tá. Sabe, não tem uma passagem que fala, eu falei. Eu falei. Uhum. E quando vinha falar, eu falei, eu não quero que fale. Ele fazia, o cara ia embora. Ele ia embora da igreja, ele parava de novo <risos> E sumia, não vinha mais. Não vinha mais. Entendeu? Então, eu creio assim que essa experiência, pra mim, como um cristão, foi... Eu acho é, que foi foi o tipo... Louco. Não vou te falar que foi igual o dia do Pentecoste, mas foi, é, mas cara... É, crescido, é, Foi o fogo realmente que você vê, né? Eu acho que aquele negócio é é muito... Deus é muito impactante. Uhum. A presença de Deus quando você está dentro dela foi aquilo que você falou lá naquela vez. Você estava tá um, um fazendo... dá, ah, tu O que a gente fez aqui embaixo? Que Deus se alegra, né? Eu, eu sou assim, eu sou aquele palhaço lá que sempre fico brincando com todo mundo mas eu creio que Deus se alegra das minhas, minhas atitudes e das minhas situações né eu creio que ele sempre está cuidando de mim
1: com certeza amém é, e acho que das várias experiências aí que você já falou que você teve medo, a gente não pode deixar de falar uma que foi a que você teve com feijão
0: né? é, feijão tira feijão não pode mentir isso é coisa como... <risos> Ah, feijão, tá certo. É que eles ficar brincando com você. Mas não é, não. É, a, a gente realmente fazia aquela, aquele... É, você esteve
1: sempre envolvido com o trabalho social? Todos os
0: trabalhos sociais da igreja eu sempre tive envolvido. É. Sempre. Porque eu acho assim, que a partir do momento que você está no, numa comunidade, você é cristão, você, você tem que estar exercendo as funções da igreja. Depois eu me tornei diácono também. Uhum. Né? Eu fui consagrado diácono. E você tem que ter as funções da igreja. Não é só limpar, fazer. Não, você tem que cuidar das pessoas. As pessoas são importantes, entendeu? Então você tem que fazer essa parte social. Você tem que estar tá no eu posso. Você tem que conhecer pelo menos como é que funciona. Você tem que estar tá na antártica. Hoje a gente não faz mais porque não nem tem favela mais lá, né? Favela não é comunidade. Uhum. Nem tem mais comunidade lá. Mas tinha o Flor de Maio que também é um lugar que é um lugar que precisa de apoio de, de pessoas, então, quer dizer, a igreja tem que ser viva. Eu recebo aqui. eu vou só receber. É,
1: não faz nada.
0: Né? Eu vou me tornar realmente uma ovelha gorda. E quando eu precisar correr, que eu, um dia eu vou precisar correr, né? Eu vou estar... Nem consigo andar. Né? Não é que nem o Flock, que é... Não, eu... Eu vou estar muito cheio e não vou conseguir passar o que eu preciso e tem gente no mundo necessitada sabe, eu louvo muito pela vida de vocês hoje que eu vejo vocês o eu, que eu, eu te falei, eu via isso em, em mim naquele tempo, mas não tinha oportunidade Tem uhum. as pessoas não acreditavam em mim tanto é que a gente tinha, quando era mais novo a gente tinha na igreja na, na Assembleia de Deus eu tenho até uma foto da igreja construindo nós íamos de domingo de manhã com roupa Toda e capotada, descolava os capotes que tinha. Chapéu do Napoleão. E sentava nos bancos de madeira. Os caras... E nós ficava assim... Ó, e gritando, e zoando. Nós não fomos nem, nem colocados numa escolinha dominical. Nós fomos expulsos da igreja. Uhum. Quantos caras que eu tenho hoje que são amigos meus? Que poderiam ser um pastor. Uhum. Poderiam ser um homem de Deus. E
1: você falou que tinha uma banda... Quanto não poderia estar aí tocando para
0: Deus? Tipo. Entendeu? Nós tínhamos uma banda, então eu toquei muito tempo. A gente ficava. Eu, eu toquei muito tempo desviando as pessoas. Uhum. Né? Não que desviando por. Mas eu bebia, eu fumava, eu. Assim, é um incentivo que você está lá. Que as pessoas olha não porque eu sou. Não era nem um artista, não, mas eles miravam na gente. Sim. Então se eu consumo óculos, se eu consumo droga, se eu saio com as meninas, as pessoas vão achar legal. Eu levava o meu irmão levava os irmãos dos meninos estava todo mundo coisa na minha rua o pessoal que estava com a gente sempre ia com a gente e o pai do, 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 do cara junto com a gente entendeu então tinha tinha esse ambiente que era um ambiente que era um ambiente pesado de bebia muito uhum. usava muita droga né não era que a gente não era esses nóia louco aí a gente usava tava lá e fumava na entendeu tava, é, é é mas <risos> né, era, é, era um meio social mas a gente usava se tivesse usava entendeu só que isso, com o tempo, depois eu vim a usar mais. Eu cheguei a parar um tempo ainda, quando eu estava ainda casado. A Carol era pequena. Eu me lembro que era um sábado, eu tinha saído, e aí eu fui na... Eu não queria ficar falando esses negócios. De coisa, não, não vale a pena escutar. Mas eu fazia tudo errado. E eu acho assim, eu tenho que contar as bênçãos que Deus fez na minha vida. As coisas erradas eu já falei. Aconteceu, eu não conhecia Deus. Né? A partir do momento que eu passei a conhecer Deus e a conhecer as coisas de Deus, agora eu tenho uma responsabilidade, uhum. né? Eu sou responsável pelas coisas que eu faço Sim. e pelas coisas que eu falo. Uhum. que eu vou ser mais cobrado. Quando eu sou, eu não, não sei de nada, eu não sei de nada. Então, se é errado ou não... É, tanto faz, né? queria é uma vez foi um menino lá na minha, na minha casa, estavam os meninos e ele falou que ele era ateu, 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 sou. Eu sou ateu Eu falei, beleza, e só escutando ateu, Eu falei, me fala uma coisa Então você pode sair da rua e matar todo mundo né? É. Lógico Se a maioria das leis que a gente rege hoje No país, ou até em outros lugares São baseadas no, nas leis de Deus uhum. Então você pode matar E ainda não falar, falar o seguinte E você não pode ser preso Porque você é ateu
1: porque não tem um
0: certo e errado. Né? Não que eu sou contra ninguém, tá? <risos> né? Cada um tem o que escolha, que quiser. mas Você tem o certo, você pode fazer. Mas se eu não acredito naquilo... E não acredito no que está sendo feito... E não aceito aquilo... Aquilo é não pode me reger. Não posso ser regido daquilo. Não posso, não tem como. Eu tenho que sair lá, matar... Sair vazado, que nem o, o mocinho lá. Né? Sair vazado e não acontecer nada comigo. Então não é isso. Então nós somos regidos pela lei, pelas normas de Cristo... Entendeu? Por mais que eu que eu fale, que eu seja, que eu seja, tenha mais ideologias diferentes, eu sou regido pelas normas de Deus, cara. Eu sou regido. Eu tenho, tenho uma consciência em Cristo. Isso me rege, isso me norteia. Isso faz com que é, o bom, o bom e o, e o mal, o ruim e o bom, eu, eu sempre vá para o lado bom hoje. Então eu procuro estar, cometer pecado todos os possíveis imaginários mas eu tento acertar o caminho né? não sou santo não sou nada eu Sou como diz o, o, eu sou um dos maiores pecadores né? como diz Paulo, eu sou o maior pecador eu, eu peco uhum. eu, não, não tenho, eu não sou santo, não tem como fazer então a minha condição de ser humano é de pecador eu tenho que mudar essa condição e como que eu mudo essa condição? lendo a palavra de Deus aprendendo sobre Deus uhum. Né, trabalhando os serviços para Deus, criando ambientes que eu tenho com Deus. Eu estava falando de vocês, eu vejo vocês hoje uma vez, as oportunidades que eu poderia ter feito, o que, que eu poderia ter feito, quanto tempo eu perdi, uhum. quanto tempo eu joguei fora, é quantas pessoas eu poderia ter salvo. Eu falo muito daquele filme, A Lista de uhum. Então o filme é, 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 é o reino com questão aos judeus, e ele faz e eu, eu a única de todo aquele filme que mais falou comigo de todo, foi no final ele pegou a aliança dele e falou mano, isso aqui vale umas cinco vidas cara, e tá no meu dedo. Então, o que que é mais importante? O que que é o mais importante? Que que, né? O que que Deus fez comigo? O que que Deus fez? O que que Deus fez com o seu próprio filho? É aquilo que eu falei. Eu, quem entregaria o seu filho naquele? Eu pergunto para qualquer pai, eu vou falar para você, qualquer um. Vai falar, gás. E não vai fazer. Não vai fazer. E Deus fez. Pelo meu pecado. Né? Por isso que eu falo, eu ainda continuo pecando. Então uhum. eu continuo errando, eu tenho que acertar mais. Então se eu não buscar a perfeição, que é a palavra de Deus, e conhecer os caminhos que Deus me traçou, como que eu vou poder olhar para uma pessoa falar, ou mesmo trabalho social, que adianta, eu vou trabalhar social, olhar, aí eu passo em cima do cara do, do, do metrô lá que está assim lá, passando frio, eu estou passando por cima do cara. Véio. E não é isso que eu, eu vi, todas as passagens que você vê de, de Jesus, eu não, ele não.. Ele andava com os piores também, né? Uhum. Só os piores que ele dava. Mas eu creio que talvez, não porque seja... Eu creio eu, eu assim que ele tinha que fazer o que fez. As coisas que ele tinha que fazer, ele fez. Mas assim... Hoje você tem essas pessoas... Ou igual ou pior da condição que tinha Jesus. Sim. Porque eles já tem a oportunidade de até, até ter escutado ele. Então hoje é pior a condição porque ele até conhece Jesus e tá naquela condição que uhum. você se você se gost...
1: conhece mesmo não já, já se, se você for ele...
0: fazer se você for fazer qualquer trabalho social for de noite aí qualquer você vai ver uhum. diácono é, cara do louvor é, pastor Sim. eles estão totalmente desviados então eu falo assim o que que eu acho que é isso né o que eu vejo isso é que é o evangelho mal pregado um ensino mal dado, um crente mal convertido. Leva à perdição. Um evangelho bem pregado, conhecimento da Bíblia, leva em crentes fortes e sadios. Você vai ter uma sabedoria que você vai poder passar. E qual que é a minha flecha, né? Cansa seu pai falar muitas vezes. É vocês. É eles, menino. Vocês são nossas flechas. Porque talvez essa geração eu escutei até o. o eu, não, eu esqueço o nome daquele cara, o base, né? Base, 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 base. É um pastor da, do Douglas. Douglas. Gonçalves? Douglas
1: Gonçalves? Não.
0: Do Jesus Cop. Ah. Tem um, um Barbudinho lá, acho que é base, né? Base. É, é, é um Barbudinho ruivinho. Ele falou isso aí. Não, talvez não ah, seja na minha é geração. É assim, ah. Nossa, talvez não seja. De é base, cara. é base, eu acho que é. Talvez. <risos> é, é base, é. Base ou é boze base? É base. É base. É base. Fugiu, eu escutei ele no dia que eu fui lá, ele falou assim, eu talvez não, você tá. Eu falei assim, você tá preparado, né, para que tudo isso aconteça no fundo da sua geração? Eu tô achando que Deus vai vir a morrer, né? Aí, tá, né, os cavalos, ele tá na porta Já assim, é, né? sou eu, Jesus, <risos> pá, não é isso, talvez não aconteça, uhum. Talvez a minha oportunidade de servir a Deus seja dessa forma, de eu criar bons crentes, criar boas flechas que vão no alvo certo. Eu acho que é isso que, que Deus quer. Né? E Ele quer que eu me transforme também, mas isso que Deus quer. Talvez eu não tenha essa oportunidade de, de ver Deus dessa forma. Né? De chegar Ele vir realmente como está na Bíblia. Talvez eu não tenha, e eu vou, me, eu vou deixar de fazer essa história veio em dois mil anos atrás. Vai chegar amanhã, hein? Os caras estão oh, vendo tudo, <risos> vão vender, vão queimar, queima, 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 né? Vai acontecer. E não era isso, não era para aquele tempo. Talvez não seja para esse tempo, talvez seja para outro tempo. Pode ser para o teu filho, Sim. pode ser para o né, meu neto, para o teu, né, teu neto. Mas você formou flechas. Uhum. Se as flechas continuarem, a gente vai continuar. A gente não pode voltar para a cebola. O eu alho. Você, um alho, cebola, <risos> alho, cebola, alho, cebola. Eu não posso ficar voltando, porque esse período que Cristo vem, eu acho que quanto mais eu prorrogar agora, mais ele vai ter o tempo que... Né? Acho que todo mundo tem que conhecer a palavra de Deus. Então, se eu, se eu encurtar, talvez ele venha mais cedo. Uhum. Né? Eu queria que seja dessa forma. Eu acho que se eu encurtar o caminho... É, faz sentido. Né? Se eu encurtar <risos> o caminho, melhora o negócio. Agora, se eu ficar lá, volta. E você vê toda a Bíblia, você vê lá, volta. Aí Deus vai lá, faz. Aí Deus destrói. Pata todo o povo. <risos> excomunga tudo. Aí Deus faz de novo. Ah, vou perdoar porque você pediu pra mim. ó, oh, Senhor. Aí eu vou dar um boi pra você. Vai dar um boi. E vai dando boi. Até no finalzinho que ele tudo. Aí fala, agora eu não falar mais nada. vocês vão se virar. se vira. Mas ele ainda faz de novo. Ele prepara o seu filho. Vem o seu filho. Ele faz com que ele... né uhum em que ele confronte os mesmos seres humanos que eram anteriormente, anterior, né? no, no, no tempo mais antigo, Sim. eles continuam a mesma coisa. Mas até hoje... Né? Não, Desculpa aí. Mas eles acreditam. E eu fui no lugar desse e eu falei, aqui não tem Cristo. Aqui não tem Deus. Eu não senti. Eu senti Deus naquela igreja que eles só cantar coral lá, um monte de, de cara aqui embaixo. Pequenininha. Senti Deus aqui, quando a gente orou. Senti Deus outro dia que orei. Quando a gente louvou. Eu senti Deus. Eu senti a presença de Deus. Mas lá eu não senti Eu vi um negócio de madeira. Um negócio. Tinha que lavar a mão 60 vezes. Ué? Mas aqui, mora, onde que mora Deus? Né? Ele estava procurando. Cadê eu casa de Deus? Ele falou que estava aí. É a casa dele. Né? Tinha que estar tá aqui. Mas eu não vi. Então, assim, não sendo contra ninguém, nem sendo, né, falando mal de nada, mas eu acho, uhum. assim, que essa, essa transformação, eu vi muito na prova de Deus, está no nosso coração. Nosso coração sempre foi aprisionado, sempre foi quebrado. Um coração contrito a Deus, era é um coração bonito. É um coração feliz, uma coisa bela, entendeu? Uma coisa que, que vai fazer isso. Gerar corações novos, gerar corações bons, uhum. de corações sadios. Para que ele possa fluir. Uhum. Para que o corpo flua. Para que o coração bata, o sangue. Tch, tch, tch. E a gente fica que nem fica o Rafael mostrando aqueles passarinhos aí. Olha, opa, É Deus, Deus puro. Uhum. Da forma dele, mas é Deus puro. Deus está ali. Está no animal, tá em todo lugar. tá, Deus é assim. Então acho que se a gente conseguir, nós, como cristãos, ter essa transformação, começando por por mim, vai, ou pela gente. Eu queria que a palavra de Deus vai ser levada mais a, a mais pessoas que não conhecem. As coisas de Deus vão ser mais amplas. Quando a tua irmã fez aquele curso com a gente, eu aprendi muita coisa com aquilo ali. Eu acho que foi muito importante, para é. mim, principalmente. É muito bom. Foi. Sabe? Muito é, bom, é um momento bom. Foram coisas que eu aprendi que eu, até então, eu fiz naqueles 21 dias, mas eu nem imaginava que era daquela pegada, uhum. daquela forma. E eu, eu falei, meu, aquilo tem que ser levado para todo mundo. Eu acho que não, tem que ser distribuído para todo mundo que isso aí é, é a chave do, 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 do negócio, né? é <risos> a chave do negócio. Entendeu? Isso é Deus. Isso é você estar na presença de Deus. Isso é você estar junto com Deus. Você está falando com Deus. Quanto tempo você fala com Deus por dia? Né? quanto tempo a gente tem esse, essa comunhão com Deus cada um tem o seu tempo mas quanto tempo a gente faz e quanto tempo a gente agradece quanto tempo a gente está junto quanto tempo ele está andando comigo eu ando com ele mas ele anda comigo né essas perguntas a gente tem que começar a fazer tá ali tá então, meu tem que ser eu tenho eu tenho que modificar Eu tenho que criar ambientes para a gente possa mudar eu acho eu acho que eu acho que é isso, né? eu acho que Deus está no nosso negócio, eu acho que a gente tem que fazer isso. vocês são jovens mesmo, tem que mano vai para quebrada, vai, vai para abraço, vai para cima, entendeu? Hum. tem muita coisa que eu se eu for falar eu vou ficar três horas falando aqui não dá. <risos> tu então vou falar das irmãs Galvão? das é. irmãs Galvão? só veio não já é, veio tudo irmãs Galvão, já Galvão já já Deus, que... é. quem não
1: sabe irmã... irmãs Galvão são as nossas irmãs que cantam de domingo no grupo, junto com o Luiz, você os tiozão era. da vila, a, a Leia, a Rose e a Cris. Isso. A Leia e a Rose. É, ela a a Cris veio, falta a Rose agora.
0: Não, a Rose e Cris não veio? Não, falta ela. Ixi, ainda não, falta Aí fecha ela. o trio. Aí fecha Tem o que o comprar trio.
1: mais microfone aqui pra fazer é, um. É, né, fazer um dos um, um, irmãos, irmãos todo do mundo. Tudo. Sim, Sim, Mas é, tá é brincadeira, são
0: bem só na minha vida, viu? Eu brinco muito com eles e eu sou abençoado por ter um líder como o Rafael. É. Ele brinca assim, ele é novinho, mas ele é um cara bom. E ele... <risos> não, ele é uma pessoa que ele é coerente, ele sabe o que ele faz, ele hoje ele está à frente do trabalho. É... Ele é capaz de fazer as coisas que a gente muitas vezes não é. Entendeu? Tem conhecimento que, do que nosso grupo é. Uhum. Entendeu? Que nós somos tiozão mesmo, nós somos chato. eu fico reclamando da voz. fico. fico. tem <risos> jeito, a gente vai encher o um saco de todo mundo é tudo de <risos> E assim, eu vejo eu vejo Deus em vocês. né é Essa é a importância. Mesmo o no nosso grupo, onde a gente está há mais de 20 anos, a uma bênção a Rose, a tua mãe se fala também, todos, acho que, que passaram no nosso grupo de louvor, todos, Sim. mesmo que estavam, que saíram, todos foram uma bênção no momento que era certo. Consumido. O momento de Deus estava ali preparado para eles, e todos Sim. foram benção. Eu creio que, que a vida de todos acresceu, a gente teve... Gravamos CD, fizemos de tudo já. Uhum. Aí o cara ainda quer ser famoso. Pra quê? Não gravamos CD. <risos> sem ser famoso? <risos> sem ser famoso, meu. Nossa, namorada Entendeu? Então assim, Deus proporciona. Isso que eu tô falando, Deus proporciona. Uhum. Quanto tempo quando era música a gente não correu atrás? CD. Não, os caras até gravaram. Não. Nós gravamos acho que umas músicas, mas não. Mas quantas os caras foram, até tá? o pessoal continuou mais? Foi, foi uhum. até pra Alemanha, pessoal. Mas se eu fosse correr atrás disso, como diz, correr atrás do vento, cara. Que que eu eu não vou pegar, não ia pegar, eu ia atrapalhar, eu ia atrasar. Uhum. Quanto tempo eu perdi, né? É isso que eu me pergunto. Quanto tempo eu perdi? Quanto eu não posso perder mais? Uhum. Porque eu já tô mais uhum. velho para a morte do que para a vida, né? Então <risos> é mais pro bico, né? para vai vazar do que pra É, então vai ver a esperança de Deus, ó, Senhor. <risos> Amém?
1: Amém. Mano, muito obrigado, Luiz, por ter aceitado o nosso convite. É, foi muito bom ter aqui você, ter um pouco da, da sua história, do seu testemunho. Tenho certeza que o pessoal curtiu bastante. Então, muito obrigado mesmo. Não, mas ter... aquela do
0: Gabriel não dá, não. Eu fiquei vagabundinho, gordinho. Você fica
1: Foi bem mano. E para vocês que estão aí nos assistindo, é como eu sempre falo segue a gente no Instagram, Facebook, sempre como tá aqui, na O pessoal sempre escreve. É, Onde tá segue, aqui? É, tá aparecendo aqui. <risos> é, Nossa rodela. É verdade, tem que fazer o merch. Merch. Mostra pizza. Nossa,
0: viu? olha. Gordetes, gordetes, vazari, ó.
1: Ainda bancários como sempre fortalecendo. É, não deixe de fazer o seu pedido lá, as pizzas são muito Peça boas, que é, é, é bacana E compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que puder Se inscreve no nosso canal, deixa o like também porque isso tudo é muito importante Não só para o crescimento do canal, mas para que o evangelho e tudo que a gente conversou aqui Possa ser espalhado e possa alcançar mais vidas, amém? Galera, é isso aí, valeu Luizão
0: Obrigado gente, e Tamo junto. espero vocês aqui na nossa igreja É isso aí Lausanne Paulista Rua, é rua, né? Avenida. Avenida. Avenida Francisco Ranieri, 117. Como parece aqui? É Curto de? É. Curto de domingo, de quarta. Que que é? De Sábado. manhã, de noite, é, domingo, manhã, horário. Né?
1: Dezenove horas. Sábado. Sábado, Sábado às 19 horas. Only one, os jovens. meninos, é a juventude
0: isso. jovem. Juventude <risos> de jovem. A juventude, é, de, é. São os caras que não gostam dos velhinhos, mas eles estão lá. Eu, 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 Brinc, eu tô brincando, É. O que mais tem?
1: Casa de oração. Casa de quarta, oração, quarta-feira, vem aqui clara, com nós, nós, precisamos é verdade, de oração. Parece, vem ver Luiz cantando. São
0: Paulo tem, venha ver eu cantando. desafina um pouquinho, mas de vez em quando dá certo. <risos> mas São Paulo precisa de oração. Nossos governantes precisam de oração. Amém. Nosso país precisa de oração. Nós precisamos de oração. Então compareça. A igreja, muitas vezes, a gente tem a oportunidade de fazer tanta coisa na quarta-feira, né? Mas venha, venha orar. É uma hora e pouco, ah, não, mais ou menos. 20, uma hora e, uma 20, hora e pouco, hora. sabe? Eu tava hoje frio, tava frio, fio. Tava assim, eu Tava assim, 14 graus na, no Alasca e 7 aqui em São Paulo. Tava frio hoje aqui. E nós estamos aqui. Então eu peço tá aqui bem. a igreja compareça também. Porque é importante. Oração para todo mundo é importante. Vamos transformar esse mundo na oração.
1: Amém. Glória a Deus. Paz e amor. Rapaziada, é isso. E até a próxima.